0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la
0: serie El
1: Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 9 titulado la vida espiritual en el hogar, basado en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 7, que dice, Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Este es un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Moisés reúne al pueblo antes de cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Dios les habla a través de Moisés para que guarden sus mandamientos y para que los transmitan a sus hijos. La responsabilidad de los padres cristianos no es sólo de vivir conforme a los propósitos de Dios, sino además deben transmitirlos a sus hijos. Dios quería formar hábito de conducta en la vida de su pueblo para que su comunión y dependencia en él fuera testimonio a las otras naciones y la misma se prolongara por generaciones. Los mandamientos no sólo les iban a servir para la vida en el hogar, sino también para toda su vida social y productiva. Dios utiliza señales y símbolos que le recordarían permanentemente al pueblo su dependencia absoluta de Dios. Pero lo más importante no eran los símbolos, sino el propósito de Dios para que su pueblo tuviera un estilo de vida moldeado totalmente por sus mandamientos. Tristemente, el pueblo de Israel a través de los padres, fracasó en transmitir su experiencia con Dios a sus hijos. La Biblia dice que después de la generación de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Jueces capítulo 2, versículos del 8 al 13, dice, Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat sera en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La generación de Josué tuvo comunión con Dios, pero sus hijos lo rechazaron. Los hijos tuvieron su propia responsabilidad en rechazar a Dios pero también los padres fallaron en no transmitirles el conocimiento y la experiencia tal y como Dios se los había indicado. Los creyentes y la iglesia del día de hoy corremos el mismo riesgo que corrió el pueblo de Israel. El testimonio cristiano y el poder del Evangelio tiene que prolongarse, por lo que es nuestra responsabilidad transmitir nuestro conocimiento y experiencia con Dios a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. La advertencia del Antiguo Testamento para Israel tiene la misma validez para el cristiano de hoy. No solo debemos llevar a la práctica los consejos de la Palabra de Dios con disciplina y temor de Dios, sino además se los debemos transmitir a nuestros hijos. El fracaso de Israel se ha repetido entre muchas familias cristianas. Tanto en los Estados Unidos como en otros países del mundo, la pérdida de adolescentes y jóvenes en las iglesias es en parte porque los padres han dejado de sembrar en los hijos el temor a Dios. Los hijos que no son consolidados en la comunión con Dios, al no más crecer, deciden separarse de la relación con Dios y de la iglesia. La Biblia también nos da ejemplos de padres que sí cumplieron con transmitir a sus hijos su fe en Dios, mostrándonos cómo Dios los bendijo a ellos y a sus hijos. Como el caso de la abuela y la madre de Timoteo, según se narra en 2 Timoteo 1.5, que dice, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también». Muchos padres cristianos simplemente transmiten a sus hijos, una identidad religiosa cristiana, a través de su asistencia a la iglesia. Pero su vida en el hogar no refleja una comunión espiritual, además de que no dedican tiempo para hablar con sus hijos de su fe y su comunión con Dios. Si los padres no viven de manera intensa su fe y su comunión con Él en el hogar, es muy difícil que los hijos conozcan a Dios. El día de hoy los padres cristianos tenemos un tremendo desafío, pues nos enfrentamos a una generación con quienes tenemos no solo una brecha cultural, sino además hay el día de hoy un abismo tecnológico entre padres e hijos. Los hijos el día de hoy están creciendo bajo el dominio de la tecnología que los influencia a conducirse de determinada manera. El desarrollo de la tecnología y el uso de los aparatos electrónicos y digitales avanza tan rápidamente que está creando una brecha muy marcada en la comunicación y en las relaciones familiares que para muchos padres es muy difícil o imposible de superar. Sin embargo, el mandamiento de Dios sigue vigente. Pero el problema es que muchos padres no son totalmente conscientes de lo que está pasando o simplemente se dan por vencidos al darse cuenta que no pueden ponerse a la par de sus hijos en el uso de la tecnología y los medios digitales. Nuestros hijos avanzan al ritmo de la tecnología, y eso en parte es bueno, pero al mismo tiempo eso trae riesgos para su propio desarrollo. Hay estudios que dicen que el 96% de los jóvenes usa la Internet a diario mientras que el 83% de jóvenes utiliza las redes sociales, mientras que entre los adultos, solo el 21%. En España se hizo un estudio que determinó que mientras el 70% de los jóvenes buscan información en Internet, solo el 35% de los adultos la utiliza. Un buen porcentaje de la vida de nuestros hijos se desarrolla a través de la televisión, los juegos electrónicos y la música. También a través de enviar y recibir textos, comunicándose a través de correos electrónicos, buscando en el Internet, consultando sitios como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y otros. El smartphone o teléfono inteligente se ha convertido en la posesión más importante de los adolescentes y aún niños. Según estudios recientes, dos de cada cuatro niños de 11 años ya tienen su propio teléfono, mientras que a la edad de 12 años son tres de cada cuatro niños con su propio teléfono inteligente. La comunicación y la capacidad de influenciar y guiar a los hijos se hace cada día más difícil. Los hijos no son conscientes de la falta de comunicación con sus padres porque ellos están en lo que les gusta. Y si los padres tampoco son conscientes o se dan por vencidos, dejan de cumplir la responsabilidad que Dios les dio. Mucho del llamado bullying se da a través de los medios sociales como Facebook, Instagram y otros. También se está desarrollando una enfermedad que los psicólogos y médicos llaman Facebook Depression o depresión de Facebook, la cual consiste en sentirse deprimido después de exponerse ampliamente en ese medio y ser ignorado o rechazado por otros. Los hijos están expuestos a involucrarse en el envío de textos y mensajes de contenido sexual que le llaman sexting. Los hijos obviamente están expuestos a depredadores sexuales a través de esos mismos medios. Con los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras, están expuestos a confundir la violencia con el entretenimiento y, por lo tanto, hacerlos indolentes ante la violencia, la liberalidad sexual y otros problemas sociales. Muchos padres se han desresponsabilizado de buscar entretenimiento y distracción sana a sus hijos, ya que simplemente dejan que la tecnología digital los entretenga por ellos. Nuestros hijos pertenecen a una nueva generación, una generación definida por influencias tecnológicas, sociales y económicas. Las corrientes liberales que se oponen a los mandamientos de Dios tienen una fuerte influencia en los medios de comunicación y en los medios sociales de la Internet. Nuestros hijos tienen menos interés en el estudio, en la lectura y en las actividades interpersonales como familia. Y, por supuesto, una mayor atracción por la tecnología digital. Estamos ante una generación que no acepta las cosas solo porque los padres se las dicen. Es una generación que cuestiona todo. No piden permiso, solo informan. Es una generación más individualista, impersonal y menos respetuosa de la autoridad. En cierta forma es una generación con más conocimiento y con más poder, por lo que no podemos ser ajenos a las tendencias de nuestros hijos. No importa cuánta tecnología, cuánta rebeldía y cuánto poder tengan, Dios es el mismo y su palabra sigue teniendo autoridad y poder. Como dice Mateo 24, cinco: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las únicas instituciones con mayor poder que los medios de comunicación y la tecnología son la familia y la iglesia, pero principalmente la familia por el tiempo y la dependencia que los hijos tienen de la misma. Dice la Biblia en Salmos 91, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios es el mismo, no importa la generación que sea tenemos el poder y la autoridad para contrarrestar la influencia del mundo en ellos. La Asociación Americana de Psicología dice que los niños que han visto programas con violencia en la televisión son más propensos a pelear, a argumentar y a desobedecer la autoridad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que más del 60% de adolescentes entre 13 y 17 años, tienen su información personal en sitios de Internet, tales como Facebook, Instagram y otros, incluyendo fotos de ellos mismos. Estos adolescentes se exponen a serios riesgos en estos sitios, pues según otro estudio de la Universidad de Kansas, el 71% de adolescentes que tienen su perfil en los medios sociales han recibido mensajes de gente que no conocen. El Centro Nacional para Niños Perdidos o Explotados dice que uno de cada siete adolescentes de 10 a 17 años ha recibido alguna invitación sexual o aproximación sexual en la Internet. También ese mismo centro dice que una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres son molestados sexualmente antes de los 18 años. Menos del 35% de casos son reportados. Cientos de miles de niños se involucran anualmente en drogas, bebidas alcohólicas y actividades sexuales. En los Estados Unidos, aproximadamente un millón de mujeres adolescentes quedan embarazadas cada año sin desearlo. Según la Campaña Nacional para Evitar el Embarazo en los Adolescentes, únicamente el 41% de las adolescentes que tienen hijos antes de los 18 años se gradúan de la escuela secundaria. En el año 2004, 3 millones de adolescentes fueron afectados por enfermedades transmitidas por sexo, incluyendo el SIDA. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los más afectados fueron jóvenes entre 13 y 24 años de edad. De ahí fue que se empezó una campaña masiva para repartir condones a los adolescentes en las escuelas públicas, lo cual, más que prevención, fue un estímulo para que los adolescentes siguieran en actividades sexuales prematuras. De allí la necesidad que tenemos los padres cristianos de prevenir y proteger a nuestros hijos a través de la enseñanza y la disciplina. Y entre más temprana edad tienen los hijos, mayor va a ser la influencia de los padres, como dice Proverbios 13, 24, El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La Biblia nos habla de la enorme responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos. Segunda Corintios 12 del 14 al 15 dice, He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol Pablo está hablando de la responsabilidad y el amor que él tiene hacia sus hijos espirituales en la iglesia de Éfeso. Pero además de la enseñanza sobre la provisión económica de los padres hacia los hijos, la analogía contiene una enseñanza básica para nosotros como padres en nuestra responsabilidad Hacia nuestros hijos. Dicha analogía incluye la responsabilidad de los padres de guiar a los hijos en todas las áreas de su formación y desarrollo. Esto implica darse o gastarse, como dice el apóstol Pablo, para guiarlos y disciplinarlos, algo que no es muchas veces del agrado de los hijos, por lo que terminamos siendo menos amados de ellos, o como dice el apóstol Pablo, aunque amándoos más sea amado menos. Esta tarea es difícil y complicada para cada padre en todo tiempo y en toda generación. Pero ahora más que nunca, los padres debemos mostrarle el verdadero amor a nuestros hijos a través de nuestro esfuerzo. Porque el día de hoy, para muchos hijos, la vida y la relación familiar ya no es importante y mucho menos la guianza de los padres, ya que la tecnología les hace pensar que ellos saben más que sus padres. Muchos padres ignoran o tienen miedo al conocimiento tecnológico de sus hijos y por ello han desfallecido en su responsabilidad. Algo similar a lo que sucedió en el tiempo de Jeremías, el profeta que vivió en una de las etapas de mayor rebeldía del pueblo de Israel. Jeremías 47.3 dice, Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Los padres debemos cumplir nuestra responsabilidad y no dejar que la tecnología, los medios de comunicación y las corrientes liberales se encarguen inapropiadamente del desarrollo y formación de nuestros hijos. Como padres cristianos, Debemos consagrar nuestra familia a Dios. Nuestros hijos deben desarrollar la conciencia de que son hijos de Dios y de las bendiciones que Él tiene para sus vidas. Es necesario hacer una decisión y un compromiso firme de fidelidad y de servicio a Dios, como lo hizo Josué con su familia. Josué 24.15 dice, Y si malos pareciere servir a Jehová, Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se propuso no servir a los dioses ajenos. Servir a dioses ajenos es dejar nuestra fe y nuestra confianza en Dios y vivir dándole más importancia a lo material. Muchas veces el trabajo, el dinero o las preocupaciones materiales ocupan la verdadera prioridad en nuestra vida, descuidando nuestra comunión con Dios como familia y nuestro servicio en la iglesia. Cualquier cosa que nos aparte de la comunión con Dios por la atención obsesiva que le brindemos se convierte en idolatría. Los hijos deben saber desde temprana edad que pertenecen a una familia creyente que vive bajo el temor de Dios y que esa entrega a Dios les produce bendición y prosperidad como familia. La comunión y la vida devocional como familia no debería ser una opción. La misma es una necesidad indispensable. Los padres deben cumplir el sacerdocio del hogar, guiando a sus hijos en las formas de adoración familiar y guiándolos en oración ante Dios. Nuestros hijos deben aprender a ser agradecidos. Debemos enseñarles también que en el lugar de estar exigiendo cosas, deben consumir con gratitud y contentamiento lo que Dios les ha dado a través de los padres, como dice Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avericia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Los padres deben motivar a sus hijos a tener su propia experiencia personal con Jesucristo. Recibir a Jesús como su Salvador es una decisión personal y debe ser producto de una experiencia propia de cada hijo con Dios. Pero los padres cristianos tenemos la responsabilidad de guiarlos e instruirlos en la medida de nuestra experiencia y compromiso de fe para que ellos sean desafiados desde temprana edad en el próximo programa estaremos desarrollando el tema la administración de las finanzas en el hogar nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: este fue el programa la vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California